0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeschichten mit Camon Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Gast heute, Carlos Barocca. Ähm, oh ja, und ganz kurz zwei, drei Dinge vorab. Das habe ich sonst nicht gemacht, aber in dieser Folge wollte ich es unbedingt machen. Das Erste ist, wir laufen so langsam auf das Ende der ersten Staffel zu. Mit dem Interview von Carlos, das ist jetzt das Vorletzte, dann habe ich noch ein Interview geführt mit dem Markus Görlich. Das schieße ich dann einfach eine Woche später raus. Aufgrund von der Corona-Zeit habe ich jetzt ein bisschen vorproduzieren können. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei, drei Folgen. Und dann wird die erste Staffel zu Ende sein. Das ist aber gar nicht schade, weil ich habe vor, Ende Juni, wenn der Salonbetrieb alles sich wieder eingependelt hat, wieder ganz normal weiterzumachen und dann vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger jede Woche, Mittwoch oder Donnerstag fertig produziert zu sein und dann rauszukommen. Also das ist so das Erste. Das Zweite, was ich habe, ist, ich möchte einen ganz, ganz großen Dank und einen ganz, ganz äh, riesen Prom an äh, Lars Nikolaisson und seinen Nummer deutlich Podcast geben, der mich in einer seiner vorherigen Folgen ähm, empfohlen hat. Das hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich habe es äh, lustigerweise auch erst beim zweiten Mal Hören richtig rausgecheckt. Genau. Ähm, für alle, die das hören, bitte seid so gut, lasst ein Abo da, empfehlt uns am besten noch weiter unter Freunden, Kollegen Genau, und jetzt erstmal viel, viel Spaß mit der neuen Folge und dem neuen Gast Carlos Barocca aus München. Ich habe ein kleines Outtake-Intro drin gelassen, das fand ich ganz cool. Wir haben uns vorab einen kurzen äh, Spaß und eine kurze Kommunikation vorab, dass ihr auch mal wisst, wie das ist, bevor man so einen Podcast startet, wie so ein Vorabgespräch ist und her. Ja, hatten, glaube ich, ein ganzes. Ich fand es interessant, ich fand es lustig. Ich habe es gesagt, ich lasse es einfach drin. Deswegen äh, viel Spaß auch mit dem zusätzlichen Vorab. Ich habe gerade, das jetzt nur kurz vorab, gerade lustige Info bekommen vom, von, ich weiß nicht, du hast ja auch deinen L'Oreal-Vertreter. Ja. Für, ähm, für Baden-Württemberg gibt es jetzt wohl die Richtlinien ähm, zum Umgang mit Kunden, also die von der Berufs-, nicht nur von der Berufsgenossenschaft. Lass mich mal gucken, wer war das gerade? wer das, äh, Von wem kam das? Das ist von der vom Gesundheitsministerium. Da steht ein ernstes als letzter Punkt unten drinne. Hatte, das war sehr lustig. Auf das Föhnen der Haare sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Die gehen, <lacht> gehen alle mit trockenen Haaren raus und es steht auch drinne und das fand ich jetzt wirklich wirklich interessant auf die Kommunikation mit dem Kunden sollte ja. so gut es geht verzichtet werden. Aha. <lacht> ja. Interessant. Mach einfach nicht mehr das, was wir sonst machen, mit den Leuten sprechen, sondern oh. äh, ja, die kommen mit einem Bild und du machst einfach genau so, wie das auf dem Bild ist und dann sind mhm. sie alle total im Glück. <lacht> Ein Käse. Ai, ai, ai. Sehr schön. Aber was drinne steht, was ich jetzt interessant fand, was in den letzten Aussagen als, äh, als wie heißt das als verboten galt. Ja. Hier, hier steht zum Beispiel nur noch drinne, auf das äh, Wimpernfärben, Augenfrauenfärben und Bartschneiden soll verzichtet werden. Aber es steht Ja, nicht, genau.
1: Aber es steht nicht drin, dass es verboten ist. Ja, aber ich glaube, dass die meisten Leute doch relativ sensibilisiert sind momentan. Also wir haben es auch rausgenommen. Also ich habe es für mich auch erstmal rausgenommen, aber bei dir in München gibt es ja ganz um die Ecke,
0: gibt es ja meinen guten Freund Dirk Schlobach mit seinem Barberhaus. Mhm. Ja. Und äh, für das Niveau ist es natürlich dann schon ein harter Arschtritt, wenn du da nicht äh,
1: ja, ja. rasieren darfst. Also das ist schon... Das ist schon, schon Hardcore, ja. Das stimmt.
0: Das, und, und das größte... Was ich heute, also was ich gestern hatte, als ich mit dem telefoniert habe, war so der Punkt, dass ich festgestellt habe, ich glaube, die Innungen finden das gerade ziemlich geil, um diesen ganzen türkischen Barbiershops einen
1: reinzudrücken. Ja, 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 das glaube ich aber auch. Also da das, bin ich sowieso mal gespannt, du. Ist das nicht schlimm? Also das fand ich jetzt wieder richtig, richtig schmutzig.
0: Mhm. Ja, Sehr schön. Ja, stimmt, ja. Hast du Lust? Wollen wir anfangen?
1: Ja, wir können gerne anfangen.
0: Sehr schön. Äh, herzlich willkommen, lieber Carlos Barocca, in meinem Podcast Erfolgsgeschichten mit Kamm Schere. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitten in dieser Wiedereröffnungsphase noch mit mir zu telefonieren. Dankeschön dafür.
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich, ähm, dabei sein zu dürfen und äh, finde es sehr interessant, bei diesem Podcast mitwirken zu können. Danke, gerne. Ich habe auch nur interessante
0: Leute eingeladen, also du darfst dich sozusagen geehrt fühlen, in dieser ersten Staffel dabei zu sein. Ich fühle mich geehrt. Sehr Juhu. cool. Carlos, wo kennen wir uns her? Wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit 2016. Ich habe vorhin mal ein bisschen recherchiert, wann wir das erste Shuomura-Trainer-Meeting ähm, hatten mit der Susanne Tod. Das muss 2016 gewesen sein.
1: Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ja, die Zeit vergeht. Ja, so circa vier Jahre dürfte es her sein, wo wir uns auf der Trainerausbildung kennengelernt haben als shumura trainer Richtig, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, du machst ja nicht nur Shumura. du
0: hast ja auch, äh, ich habe mir mal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich so hatte, was ich sehr cool fand, ähm, jahrelang für J7 gearbeitet als Saloninhaber, Franchise-Nehmer, Bühnenakteur. Ähm, Du bist aktuell bei der Collar Trophy in der Jury. Du bist für L'Oreal unterwegs. Du bist äh, im Kreativteam von J7 gewesen. Du bist äh, in unserem Shoe Artist Studio mit gewesen. Du bist irgendwie omnipräsent und in Saloninhaber. Jetzt von einem Salon, der nicht mehr J7 ist, sondern Unison.
1: Genau, Unison Hairstyle and Education. Cool. Also kurz runtergebrochen, die Einheit von Customer, Crew und Leader. Die Idee dahinter war letztendlich, ein, einen Raum zu schaffen, wo wir als Einheit fungieren. Das heißt, mit äh, wir als Inhaber, als Führungskräfte, ähm, der Johannes, die Katrin, der Giuseppe und ich. Und äh, dann natürlich auch äh, die Mitarbeiter damit einzuintegrieren, und natürlich äh, das Wichtigste, die Kunden auch mit in, diesen, in diese Idee mit einzuintegrieren. Das war letztendlich die Idee hinter Unison. Okay. Hairstyle, Hairstyle, der, der Zusatzname Hairstyle ähm, als Registered Trademark ist äh, letztendlich dafür gedacht, alles an Stylings und äh, Ideen und äh, Schnitte, Kolorationen, Beratungsthemen mit aufzugreifen in unserem Salonalltag. Und Education ist letztendlich, ähm, wo ich mit Giuseppe Head off bin, das ganze Thema Weiterbildung, Schulungen im fachlichen Bereich, aber auch natürlich mit der Leitung von Katrin im, ähm, im Beratungsbereich, um letztendlich hier ähm, auch nochmal diese ganzen Themen, Themenberatungen und auch ähm, Salonkonzepte weiterzuentwickeln für uns intern, aber auch natürlich für externe Kunden.
0: Okay, würdest du das dann auch so ein bisschen Franchise machen, wie das Konzept, für das du vorher gearbeitet hast? Oder ist das erstmal nicht angedacht?
1: Also für mich, das war ja auch die Überlegung letztendlich ähm, nach dem ähm, erfolgreichen Ende bei J7, wie machen wir weiter? Wir haben ja letztendlich, äh, ich war 18 Jahre bei J7 und äh, Johannes und Katrin auch. Ähm, als Franchise Partner und auch ich als Mitarbeiter noch vor meiner Franchise Zeit mhm. für mich war letztendlich die Überlegung was machen wir und äh, für mich ist es momentan so dass der Franchise Markt in Deutschland äh, für mich letztendlich nicht mehr so aktuell ist äh, eigentlich auch tot ist da letztendlich der Wunsch äh, von verschiedenen Saloninhabern nach Individualität sehr sehr stark ist zum einen zum anderen habe ich bemerkt, dass doch viele gerne ihren eigenen Namen da oben drüber haben stehen möchten. Und deswegen war es für uns wichtig, ein Konzept zu entwickeln, was frei ist. Frei bedeutet, es gibt letztendlich gewisse Grundgerüste, die man einhalten kann, oder ja. ähm, aber nicht einhalten muss. Und letztendlich für jeden individuell gestrickt, ähm, wir dieses Konzept auch, verkaufen, Aber das ist jetzt nicht als Franchise zu sehen, sondern als Lizenz. Und die Lizenzen sind sehr, sehr weitreichend. Das heißt, du kannst letztendlich einen Unison-Salon aufmachen, wo letztendlich ein bisschen strengere Regeln herrschen müssen, da wir eine Einheit sein müssen, was ja auch unser Credo ist. Ja. Du kannst natürlich auch einen Powered-By-Salon haben, wo du letztendlich verschiedene Module mit integrierst, ob das jetzt Salonkonzept ist, Führungskonzept ist, Schulungskonzept ist, da sind wir sehr frei und wir sehen, dass das momentan durch diesen Drang nach Individualität ähm, die Zukunft ist. Für uns, für uns selbst ist das Thema Franchise veraltet, das ist eine Sache aus den 80er Jahren, 90er Jahren und ich sehe das momentan nicht mehr so stark im Fokus momentan.
0: Schön. Also das passt ganz gut zu der, zu der Folge, die ich mit dem, mit dem Dirk aufgenommen habe, wo es ums Marketing geht und das Thema, wie man aus einem seinem Salon eine Marke macht. Das passt ja, das, das passt ja ganz schön dazu. Jetzt lass uns mal so ein, Entschuldigung, lass uns mal ein bisschen in, in deine Vergangenheit hüpfen, mhm. ähm, warum ich dich zusätzlich noch in, dieses, in diesem Podcast eingeladen habe, ich werde jetzt mal ein bisschen was davon erzählen, wie ich dich kennengelernt habe, wie ich dich wahrgenommen habe, also noch bevor wir uns face-to-face kennenlernten. Ja. Warst du immer für mich so eine Person, wenn es darum ging, es gibt äh, eine Bühnenshow, es gibt äh, Veranstaltungen, gerade jetzt bei uns im Südwesten, wo dein alter Arbeitgeber ja sehr aktiv war, die Kooperation mit L'Oreal, Messen, Veranstaltungen. Immer war Carlos Barocca auf der Bühne, entweder für J7 oder für L'Oreal. Und du warst immer für mich so ein bisschen, wenn ich das jetzt sage, ist das ganz positiv gemeint, du warst so ein richtiger Popstar für mich unter den Friseuren. Also egal, wenn ich auf eine auf irgendeine Veranstaltung kam, gab es dich <lacht> auf der Bühne. Und ich fand immer, Mensch, das ist so eine... das ist. Ist so eine geile Rampensau und es ist so das, was man sich so, als wenn ich jetzt auf meine Geschichte zurückblicke, so als kleiner Ossi-Friseur, der dann irgendwann mal in die weite Welt rausgezogen ist, sind immer die Leute gewesen, die ich total bewundert habe. Und so, wow, die sind so cool, die stehen da oben auf der Bühne, die haben überhaupt keine Angst vor diesen ganzen vielen Menschen zu reden, die haben ein unheimliches Fachwissen, die sind kreativ, die sind... Alles. Also das war immer so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, Carlos Barocca ist so, eine richtige, so ein richtiger Popstar. Und dann hatte ich ja das Glück, dich bei, ähm, bei Shomura kennenzulernen und musste feststellen, ähm, dass hinter diesem Popstar auch noch ein echt sympathisches Kerlchen ist mit ganz, ganz viel Tiefgang. Ich gedacht habe, Mist, warum ist der jetzt auch noch nett und warum kann ich den jetzt auch noch richtig toll finden? D der muss doch weiterhin so, so über allem stehen und so heroisch sein. Und das fand ich dann noch toller. Und du hast irgendwann mal in einem Gespräch mit mir, ich glaube, mehr, oder minder beiläufig erwähnt, dass du, und das fand ich sehr interessant, in drei verschiedenen äh, Salonkonzepten gelernt hast. Und das hat mich, hat jetzt wirklich ein bisschen in mir gearbeitet. Ist es bewusst gewesen oder ist es passiert? Erzähl mal ein bisschen, warum. Und wie das kam?
1: Ja, letztendlich ist es passiert und es war auch später im Anschluss ähm, auch ein Stück weit gewollt. Also ich ähm, habe ja vor 27 Jahren gelernt in, äh, in Mainz und da war es so, dass ich bei ähm, h -Studio Holz, ein klassischer Friseur, aber doch relativ trendy, also ich sage jetzt mal die gute alte Mittelstufe ja. gelernt habe, mit einem Haufen super, super cooler Friseure und Lehrlingen angefangen zu lernen. Relativ großer Betrieb für die damalige Zeit. Also in Spitzenzeiten waren das 20 Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben. Also für die damalige Zeit schon sehr, sehr groß, ähm, relativ trendy und auch Multimarken. Okay. Und es hat mir natürlich sehr, sehr, sehr viel Raum gegeben, ähm, vieles zu lernen, vieles zu mit, äh, mitzunehmen, ob das jetzt äh, damals schon mit L'Oreal Professionell war. Ähm, Redken war und weller äh, und viele, viele Marken, die da drin, Goldwell auch schon, äh, die da drin integriert waren, so habe ich schnellen Zugang auch zu meinem Lieblingsthema Koloration gefunden und wurde auch dementsprechend sehr, sehr stark gefördert in der Industrie, aber auch na, damals schon auch bei Privatschulen, <lacht> damals äh, bei der Firma Keller noch in Stuttgart, wo ich dann auch äh, Schneideseminare besuchen durfte und so weiter. Und irgendwann nach Anderthalb Jahren hat sich dann die damalige Geschäftsführerin von diesem Haus selbstständig gemacht, in einem kleinen, sehr, sehr modernen Betrieb, also ähm, mehr, mehr Boutique-Salon, so wie deiner, wenn ich das mal so richtig äh, sagen ja, darf, danke. Ähm, wo man letztendlich ähm, eher auf äh, klein, aber fein im Hochpreissegment äh, gearbeitet hat, das war für mich dann der Einstieg okay. Das war meine erste Berührung mit Luxus, mit sehr, sehr starker Individualität auf den Kunden und natürlich, was die Ausbildung angeht, nochmal sehr, sehr stark fundierter, auch viel spezifischer nochmal auf das Thema Koloration, auf das Thema Produkt, aber auch natürlich diese vielen Kleinigkeiten, diese Individualität am Kunden, mehr Zeit am Kunden das Ganze ein bisschen schicker schon auch in den 90er Jahren, was okay. damals natürlich eine extreme Seltenheit war. Das war dann mein zweiter Teil der Ausbildung. Und dann ähm, habe ich natürlich dann auch noch ein Lädchen besucht, wo damals natürlich eine sehr, sehr stark elektronische Zeit auch herrschte. Sehr, sehr technoid, was mich sehr, sehr, sehr äh, erfüllt hat. Wirklich, wirklich nur im Trendy-Bereich, also wirklich viele blondier Sachen, viele Crazy-Sachen, ähm, extrem in diese Nischen-Geschichten auch eingestiegen, was Trend war. Das war dann so ein Plattenladen mit einem Friseurladen gekoppelt. Das war sehr, sehr cool. Das war auch in der Münchner Altstadt, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Okay, aber das war dann jetzt vom Niveau ähm, weg von diesem Luxuriösen hin wirklich zu dieser jungen Club. Zielgr Club, Club, Zielgruppe. Club, genau, genau, genau. Cool. Cool. Ich weiß, sowas gab es in Hannover, als ich äh, 2003 nach Hannover gekommen bin, gab es so einen Salon, ähm, da war es DJ-Set drin aufgebaut, es war Friseurstühle drin aufgebaut und du konntest noch gleichzeitig alles Mögliche für Graffiti kaufen. So, an dem Laden bin ich irgendwie jeden zweiten Tag vorbeigelaufen und habe gedacht, also ich wollte da drin nicht arbeiten, weil es mir einfach auch von der Musik zu laut war. Und, aber ich fand die das Konzept damals irgendwie cool. Hat, ja, es war schon... halt
1: es war halt sehr zeitgemäß für die ja. damalige Zeit. Ne? Also wir hatten auch einen, einen Plattenladen mit einem Friseurladen und einem Café. Und dementsprechend laut äh, ging das dann natürlich zu. Länger als ein, ein Jahr äh, habe ich da auch nicht durchgehalten, ehrlicherweise. Das war mir dann auch too much irgendwann, Ja. weil ähm, es hört ja nicht mit Feierabend auf. Ne? Das ist ja dann eine Meute, die zieht dann weiter mit äh, in die Bars gehen und am Wochenende in die Clubs gehen. Das war natürlich, was das Team angeht, was Einmaliges. Aber sowas hält halt meiner Meinung nach auch nicht so lange, weil es halt extrem anstrengend ist. Ne?
0: Ja. Aber sehr, sehr cool. Re und relativ hohe Fluktuation wahrscheinlich auch im Team, Extrem. Oder? Ja. Extrem, ja. extrem so, ja. so habe ich das damals auch ein bisschen empfunden. Extrem, sehr schön. Ja. Aber das ist natürlich dann auch so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, wenn ich, wenn ich die Sachen alle ähm, schon mal miterlebt habe, dann ist das natürlich auch für sein eigenes Konzept danach dann irgendwie messbreiter aufgestellt. Und man kann viel, viel mehr, ähm, ja, Kundenwünsche sozusagen abgreifen. Das finde ich auch. Das ist ein sehr cooler Werdegang. Ich habe einen ganz klassischen Werdegang. Also ich hatte drei Jahre eine und denselben Aus, die eine und dieselbe Ausbilderin in einem auch sehr schönen Salon. Ich habe das dann alles erst nach meiner Ausbildung nachgeholt. Diese verschiedenen Niveaus und diese unterschiedlichen äh, Salons. Ich finde es sehr cool, wenn man so ein bisschen rumkommt und ein bisschen was anderes sieht. Wie kommt man dann nach diesen ganzen Sachen, also nach diesen drei Jahren Ausbildung dazu? Ähm, zur Bühne zu kommen, auf die Bühne, auf die, äh, für, für Fotoshootings zu arbeiten. Wie ist so ein Werdegang für einen jungen Friseur wie dich damals dann gewesen bis zur großen L'Oréal Bühne?
1: Also letztendlich ist es so, nach meiner Ausbildung ähm, hatte ich ja, in, während meiner Ausbildung hatte ich immer wieder die, die Berührung mit der Firma Redgen und ähm, auch nach der Ausbildung war ich noch in einem Wiesbadener Salon, ähm, wo ich dann auch äh, als ähm, schon als Kreativdirektor, äh, sage ich jetzt mal, fungieren durfte, also sehr jung, ähm, durch meine starke Ausbildung, durch diese Affinität zur Farbe und zum Produkt. Und der Kontakt zu Redken war immer relativ gut und äh, es gab dann die Chance, letztendlich ähm, für ein Jahr in die USA ins Headquarter zu gehen, ähm, in die Fifth Avenue für Redken, genau. Cool. Und eigentlich erst einmal als Rezeption zu arbeiten. Und durch diesen Rezeptionsjob ähm, als Teilzeitjob, ich habe dann auch ähm, letztendlich für United Airlines dann als Nebenjob noch gearbeitet und für einen anderen Friseursalon auch als Part-Time-Job. Ähm, also ich hatte dann so drei Jobs immer parallel an sechs Tagen die Woche, um die Miete auch zu bezahlen, die damals natürlich, wie du dir vorstellen kannst, schon relativ hoch war ja. in New York City. Und ähm, durch diese Geschichte als Rezeptionsjob kam es dann irgendwann mal, dass ich einspringen musste für eine Produktpräsentation und es hat denen so gut gefallen, dass die mich dann auch ausgebildet haben letztendlich ähm, auch als Bühnenakteur, damals natürlich nur im kleinen Produktbereich äh, und, ähm, und dann habe ich schon meine ersten Seminare gegeben und äh, das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich letztendlich äh, in, diese, in dieses Thema eingestiegen bin. Ähm, die, der, die andere Geschichte in den USA, was sehr prägend war, war natürlich in dem anderen Salon, wo ich gearbeitet habe. Da musst du dir vorstellen, es waren vier Ebenen mit 90 Plätzen. Also ein okay. riesen Ding. Okay. Wow. Ähm, auch mitten, mitten auf der Fifth Avenue, seitlich davon. Und das war natürlich auch äh, eine sehr prägende Zeit, was den Service-Gedanken angeht, weil der ist in den USA natürlich extrem hoch. Ja. Ähm, also ein Nein gibt es dort nicht. Äh, Fire and Hire-Geschichten. Äh, und natürlich auch, ähm, was super interessant war, die, die Trinkgeldphilosophie dort kennenzulernen, die war natürlich super geil. Ne? Also so 20% äh, vom Preis waren natürlich dort üblich. Und ähm, so bin ich dann auch ähm, noch stärker in diesen Service-Gedanken und äh, Kunde ist König ähm, eingestiegen. Und es war sehr, sehr interessant. Also Super, super geile Zeit dieses eine Jahr. Das glaube ich gerne. Da habe ich den Tag was, was Interessantes äh,
0: gelesen und gehört, das mir seitdem ein bisschen im Kopf rumspukt. Und was ich dann auch äh, anderswo nochmal gehört habe, äh, die Tatsache, dass es in, in amerikanischen Salons der Salonleiter nicht mitarbeitet, sondern wirklich die Teamleitung hat und das ähm, ist so genannte, also das alles, was Empfang ist, so ein bisschen Management des ersten Eindrucks ist. Ist das so? Also
1: trennen die das es so? Kommt, oder es kommt immer drauf an. Also ich sage jetzt mal, der Manager hat natürlich ähm, ist natürlich Head-Off. Das heißt, also der, er, er, bei ihm laufen die Fäden zusammen. Ja. Je nach Größe des Salons gibt es dann natürlich dann auch nicht nur einen, sondern Etagenmanager und ein Head-Off-Manager ich sage, das kommt immer auf die Größe an. Es gibt Manager, die letztendlich einen Rezeptionistenjob machen, selber Friseure sind, aber das nicht mehr ausüben. Es gibt aber auch welche, die sich das teilen, dass sie natürlich manchmal Organisation, Rezeption und Friseur sind, je nach Stunde, je nach Tag. Also das ist so ein bisschen, kommt auf die Größe an, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn du als Manager dort arbeitest, dann hast du natürlich auch einen sehr großen Verantwortungsbereich, wie bei uns auch. Und äh, viele machen das auch ausschließlich. Aber wie gesagt, es kommt da drüben natürlich auch sehr stark auf die Größe an. Okay, klar. Was, was war
0: jetzt das Prägendste für dich dann in dem in dem Dienstleistungsservice-Gedanken, weil du es gerade angesprochen hast? Also was hat dich am meisten sozusagen, was hast du am meisten mit
1: rübergenommen? Ähm dass eine Reklamation einer Kundin eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Sondern wenn man mit der Kundin kommuniziert, es ist, einfach, es ist einfach, sie hat Recht und Punkt. Es gilt tatsächlich immer, einen goldenen Nenner zu finden, ihr das Gefühl zu geben, sie hat Recht. Und ähm, selbst wenn sie nicht Recht hat, ist es letztendlich vollkommen egal. Sie hat den Service bezahlt und sie möchte, dass man ihr zuhört und ähm, ob sie jetzt schuld ist oder wir jetzt schuld waren, das ist in dem Moment eigentlich egal. Und es geht auch nicht um die Schuldzuweisung, sondern es geht darum, Menschen glücklich zu machen. Und das habe ich für mich sehr prägend dort gelernt, nicht nur in dem Salon, sondern auch als ähm, Seminarleiter, wo man letztendlich dann auch ähm, wirklich individuell auf die Teilnehmer oder auf eine Kundin eingehen muss und soll, ja. weil es letztendlich das ist unser Job. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen das,
0: das, das Thema ist, was wir generell bei uns vielleicht jetzt nicht nur in unserem Friseursalons äh, ein bisschen vernachlässigen, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen unsere äh, typisch deutsche angestufelte Mentalität, dass man erstmal so ähm, dieser Kunde-ist-König-Gedanke gar nicht so wirklich lebt, wie wie man es eigentlich mit der Aussprache der Kunde des König tun sollte. Und äh, das wird da, glaube ich, einfach immer noch. Also so, so lange wie das schon gepredigt wird, weil du hast gesagt, du warst ja in den 90er Jahren und du predigst das jetzt seit den 90er Jahren dann auch hier schon. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, es es ist neu erfunden und es muss nochmal in die Leute gebracht werden. Und die Leute müssen, also gerade als Dienstleister, nochmal drauf hingestupst werden. Das heißt, dienen und leisten. Nicht unterwürfig, aber dem
1: Kundenwunsch
0: entsprechen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Und es ist natürlich einfach auch so, dass es, wir natürlich hier in Europa eine ganz andere Erziehung haben. Darin, ja. Da geht es nämlich schon los. Es geht halt letztendlich für mich, ist, das versuche ich auch immer meinen Mitarbeitern zu vermitteln, es geht nicht um, um ums persönliche Angreifen. Sicherlich ist die Kundin mal auf 180, die andere ist freundlich, die andere ist nicht freundlich. Es geht letztendlich einfach mal das Ganze erstmal vom Gespräch zu entschärfen ja. und dann eine Mitte zu finden, einen guten Kommunikationsweg, ohne es persönlich zu nehmen. Man muss letztendlich mal seine Persönlichkeit auch mal abschalten können in dem Moment weil die Kundin prangert ja nicht die Persönlichkeit an, die Kundin prangert ja den Service an und den Service hat sie bezahlt und ähm, sie hat ein gewisses Recht, letztendlich das auch zu reklamieren, auch wenn sich das erstmal so negativ anhört und äh, nichts anderes ist es. Es ist einfach nur eine Reklamation und wir müssen da eine Lösung finden und wenn ich selbst als Friseur es nicht kann, biete ich ihr letztendlich einen Kollegen an oder im Haus äh, bei mir das Ganze an, das zu verbessern. Ja, no?
0: yeah. Also sie hat ein Produkt gekauft, sprich also sie hat eine Idee gehabt, wie sie wie sie rausgehen möchte. Sie ist mhm. rausgegangen und hat das nicht erhalten, das Produkt, was sie gewollt hat. Und damit hat sie allen recht zu sagen: Ich wollte aber eigentlich das und habe das gekriegt. Deswegen, das finde ich ja. Und, und ganz viele Friseure sind persönlich
1: beleidigt. Das genau, und dann gehen, sie, dann gehen sie auch den Weg, sich zu rechtfertigen. Ich ja. finde, du musst dich als Friseur nicht rechtfertigen, vor niemandem. Also generell finde ich das Thema Rechtfertigung als Mensch, das ist, äh, das ist unnötig. Äh, du musst dich nicht rechtfertigen, vor niemandem. Du musst letztendlich einfach nur zuhören und der Kundin die verschiedenen Wege aufzeigen. Wenn du der Kundin einen Weg aufzeigst, wie es zu lösen ist, dann ist die Hälfte schon mal geschafft. Weil dann hört sie dir zu, sie ist beruhigt und, und dann äh, findet man auf jeden Fall eine Lösung. Und das habe ich da drüben sehr, sehr stark gelernt. Das glaube ich gerne. Wie Wobei, du dir sicherlich vorstellen kannst. Das kann mir sehr gut
0: vorstellen. <lacht> Wobei ich immer glaube, Rechtfertigung ist auch so ein bisschen so ein Schutzschild von Leuten. Also mhm. jeder, jeder <lacht> neigt dazu, erstmal in irgendeiner Weise äh, sich dann doch in ein bisschen besseres Licht zu stellen. Das ist, glaube ich, ganz. Ganz normal, also das machen die ja. Kleinsten und das machen die Größten, also auch äh, äh, bei mir im Umfeld, wo ich dann merke, wenn dann wirklich erwachsene, gestandene Menschen auf einmal kommen und sagen, ja, aber, äh, und dann denke ich immer, nee, brauchst du nicht, es passiert, was passiert ist, es ist gut, lass uns drüber sprechen, dann lass uns einen Weg finden und dann lass uns weitergehen aber ich, ich brauche jetzt keine keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, kein aber Brauchst das, du auch nicht.
1: Oh, und das ist immer weil aber aber <lacht> bedeutet immer, es ist eh eine Lüge. Ja genau. Und daher <lacht> ja alles, aber kannst du eigentlich alles was vor vorher ja, aber kommt, kannst du eigentlich in die Mülltonne werfen, weil das ist eh äh, Quatsch, ist belanglos. <lacht> genau. Habe ich gehört, es ist belanglos.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber sehr interessant mhm. abgedriftet. Ähm, du, du hattest also diese Rezeptionsaufgabe da bei Redkin an der Fifth Avenue und die haben dich dazu gebracht, da Trainings zu machen. Das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Wie, du bist dann nach dem Jahr nach Deutschland zurückgekommen und hast dann direkt dort dann bei G7 angefangen oder gab es da noch eine Zwischenstufe? Ja,
1: ich war dann nach den USA, ähm, hatte ich erst mal so eine so eine Phase, wo ich äh, nicht gearbeitet habe. Ich war dann bei meinen Eltern zu Hause und war so ein bisschen verloren, weil ich wusste nicht, wollte ich diesen Job jetzt weitermachen. Auch ich hatte mal so eine Phase. Und dann ähm, hatte ich äh, mit meiner damalig besten Freundin, Christina Bauer, äh, ein ganz tolles Gespräch. Die sagte, du, ich hab ein, arbeite jetzt gerade bei einer coolen Firma, ähm, J7, und äh, Vielleicht solltest du dir das mal überlegen, als äh, Friseur dort zu arbeiten und auch eine Trainerausbildung zu machen. Ja, und dann habe ich bei J7 angefangen, damals in Bad Homburg bei Frankfurt. War mein erster Salon. Ähm, zunächst als Mitarbeiter und dann äh, nach einem Jahr habe ich dann angefangen mit der Trainerausbildung in Stuttgart in der J7 School. Okay. Und bin dann dort den klassischen Werdegang, was ein Trainer in der J7 Group äh, durchlaufen musste, durchgegangen. Also innerhalb von einem Jahr habe ich dann die Trainerausbildung durchlaufen. Zunächst einmal als Techniktrainer, dann Basic-Trainer, Trendtrainer, Salonschulungstrainer. Und dann nach drei, vier Jahren ähm, wurde ich dann ins artistik eingeladen als Artistiktrainer. Mhm. So war das. So war Das Das ist aber doch ein relativ langer Weg. Mhm. Ich also versuche also auch immer so, immer so ein bisschen zu erklären, weil ja auch diese Diskussion jetzt äh, letztes Jahr und vor zwei Jahren war noch die Diskussion, die Friseurausbildung zu verkürzen, ne? ja. Menschen die Möglichkeit zu geben, das Ganze schneller zu durchlaufen. Ich persönlich bin kein Freund davon, weil du musst dir vorstellen, ein Olympionik, der Gold äh, gewonnen hat, äh, hat ja auch nicht ein Jahr trainiert dafür. Ne? Stimmt. Das heißt, diese Menschen sind eigentlich meist seit früher Kindheit daran, äh, sich anständig zu ernähren, sich dementsprechend coachen zu lassen und auch, jeden Tag gewisse Stunden zu trainieren. Ja. Und ich finde, damit du ein gewisses Niveau einfach erreichst, ob das jetzt äh, sprachlich, fachlich ähm, oder einfach auch persönlich, ne, deine persönliche Präsenz, ja. das dauert Jahre. Also wenn ich jetzt bedenke, ja, ich war nach vier bis fünf Jahren Artistiktrainer, aber letztendlich meine Ausbildung, meine rhetorische Ausbildung mit dem Artistikteam, mit der Erfahrung hat zehn Jahre gedauert bis ich letztendlich dann auch in der Lage war. Ähm, ich, mein größter Auftritt war zum Beispiel mal vor 3.500 äh, Menschen in, auf der Vision in Berlin L'Oréal. Das war natürlich gigantisch, auf einer 65 Meter breiten Bühne zu arbeiten. Aber da brauchst du halt, Entschuldigung, den Ausdruck, da brauchst du Eier, weil da musst ja, du halt einfach mal, du brauchst Erfahrung, du musst ein gewisses Standing haben, weil eine Nervosität hast du natürlich immer. Aber die musst du natürlich äh, überspielen und, äh, und auch äh, da einen guten Job hinlegen, weil das ist natürlich ein, ries ein Riesenshow. Und, ja, und äh, dementsprechend brauchst du einfach auch... Ähm, ähm, ja, du, du brauchst äh, die, die ganzen Skills letztendlich, die du dir im Laufe der Jahre aneignest. Stimmt. Also ich kann es jetzt nur
0: beschreiben aus der anderen Perspektive. Ich glaube, ich habe damals da unten gesessen in dieser bei dieser besagten Vision in, in Berlin. Und ähm, es gäbe natürlich nichts Furchtbareres für einen Friseur, der sich so eine Show anguckt und sieht halt auf dieser Riesenbühne äh, einen Akteur, der halt von der schieren Masse der, der, des Raumes und der Größe der Bühne sozusagen verschluckt wird und nicht mehr wahrgenommen wird. Also da muss man schon auch wirklich, jetzt darf ich einen Begriff sagen, äh, eine richtige Rampensau sein. Also und, und halt auch wirklich ja, äh, Mut, Mut haben, da zu stehen, da, da zu sprechen, das finde ich, das finde ich cool, aber, das mit den vier Jahren oder mit der langen Zeit meinte ich in, in, nicht in in dem Sinne, dass ich finde, dass das lange gedauert hat, dass du jetzt zum Bühnenakteur wurdest, sondern ich finde, ich meinte es gerade auf die Länge der Ausbildung hin bezogen, dass ich das äh, sehr angenehm finde, dass es halt doch so ein langer Zeitraum ist, bis zum Beispiel, bis damals gesagt wurde, okay, jetzt bist du reif genug, um für uns auch im Akteursteam mitarbeiten zu können. Also ich kenne es von anderen Schulen, die da schneller sind, die ihre Leute sozusagen schneller meinen, auf dieses Niveau gehoben zu haben. Und deswegen. Ja, das ist, das
1: ist, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, deswegen, also damals bei G7 gab es ja auch verschiedene Trainer-Niveaus, sage ich, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ähm, wo du letztendlich für verschiedene Einsatzgebiete auch ähm, äh, vorgesehen warst. Ähm, ich sage jetzt auch, vier Jahre. Äh, als Artistiktrainer, das ist schon, das ist relativ schnell, finde ich, für die damalige Zeit auch. Das liegt einfach daran, ich habe halt auch viel gearbeitet. Also in meinen Spitzenzeiten als Trainer habe ich ja an 38 bis 40 Wochenenden im Jahr Einsätze gehabt. Das waren natürlich auch ganz andere Schulungszeiten damals, wo wir Salonschulungen noch viele Salonschulungen gegeben haben im Haus, viele Trainings damals gegeben haben. viele Und natürlich auch viele viel Mitarbeiter, also Konzeptmitentwicklung, die Schule umzugestalten, Seminare neu zu gestalten. Also ich sage immer, ich habe mir viel Verantwortung genommen. Weil ich den Freiraum bekommen habe, auch von Seiten Achim, Michael und Jens damals, ähm, die mir natürlich viel Spielraum gegeben haben, mich auch immer sehr gefördert okay. haben. Ähm, und ähm, ja, und äh, ich war damals froh, dass letztendlich ich äh, die drei auch hatte, zusammen okay. mit der Christina auch. Die, weil es war so ein Geben und Nehmen. Und ähm, da war jetzt niemand, der gesagt hat, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Sondern es war letztendlich immer so, okay, du probierst dich aus, es läuft, dann mal tu Und das fand ich immer eine sehr, sehr coole Geschichte. Das ist das, was mir heute ein bisschen fehlt bei manchen Generationen, wo ich dann einfach das Thema Verantwortung ähm, mir manchmal ein bisschen zu kurz komme. Bei einigen Leuten, die viel erreichen wollen, aber auch keine Verantwortung übernehmen wollen können, wollen, ja. sollen selber schuld. Weil ich sage, willst du was machen, dann musst du liefern. Ja. Und du darfst nicht immer nur warten, dass irgendjemand sagt, du bitte liefer mir das, liefer mir das, liefer mir das. Sondern du musst es halt einfach mal tun. Also diese und ganz braucht halt Zeit. Diese klassische Hohlpflicht. Wenn du was ja. brauchst, geh und hol es dir. Wenn du was
0: willst, Richtig. geh und hol es dir. Finde ich auch gut. Ja, ähm, aber dann wird es vielleicht eine andere Generation an, an Trainern, äh, Kurfürhelden geben die ja die, die einen anderen Weg oder die die nicht so einen, so einen tollen Erfahrungsschatz dann mitbringen, wie du das hattest. Also die Frage ist ja. dann halt, ob dann auch da das Niveau sukzessive etwas runtergeht oder wir mit, mit weniger zufrieden sind. Oder ob die Lichtgestalten dann, die sagen, ich weiß, wie der Weg zum Erfolg geht, indem ich losgehe und es mir hole,
1: ob die dann noch strahlender werden. Du, letztendlich entscheidet dass der Verbraucher. Also ich sage jetzt mal der Friseur, der sich schulen lässt. ja. Verstehst du? Ja. Also es gibt, ähm, deswegen, also ich, mein Ziel ist es definitiv nicht, jeden jeden Menschen in Deutschland, Österreich und Schweiz glücklich zu machen. Das ist definitiv nicht mein Ziel, weil ähm, ich habe halt definitiv mein Konzept, mein Schulungskonzept. Ähm, für mich äh, und für viele andere Seminarteilnehmer ist das gut. Ich bin auch bereit, daran zu arbeiten und es immer wieder weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich nicht das Ziel, da alle davon zu überzeugen, weil ich passe auch definitiv vom Schulungskonzept von mir nicht in jeden Salon, in jedes Salonkonzept. Ja, das das zum schön. einen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass äh, nicht jeder kann Artistiktrainer werden. Nicht jeder will so ein Niveau erreichen. Nicht jeder möchte so, ein, so viel lernen. Ja? Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, was ich in den letzten Jahren einfach mir alles angeeignet habe, ob das jetzt äh, äh, hunderte von Kolorationsseminaren, äh, Zertifikate von Kolorationen in alle möglichen Industrien äh, im In- und Ausland äh, auf eigene Faust auch mal dort ein Seminar besuchen, dort ein Seminar besuchen. Das wollen halt viele Leute heutzutage auch gar nicht. Ne? Also das ist natürlich, ähm, ja, das ist äh, jeder jedem das Seine, sage ich ja. jetzt einfach mal. Ähm, da, fällt mir, da fällt mir dazu, kurz muss ich dich unterbrechen,
0: da fällt mir zu ein, wenn du sagst, du hattest 40 Wochenenden im Jahr, wo du dann geschult hast oder wo du dich auch selber mit hast überschulen lassen, ähm, diese Bereitschaft, so viel Freizeit für seinen eigenen unternehmerischen oder be beruflichen Erfolg zu opfern, das ist natürlich schon auch eine ne sehr, sehr hohe Opferbereitschaft. Also wenn ich drüber nachdenke, als ich hier in Ludwigsburg angefangen habe, habe ich in dem ersten Jahr, ähm, als ich bei meinem Hoffmann angefangen habe, ich glaube 15 bis 20 Wochenendseminare, wo es nur um das Thema Haarschnitt ging. Wirklich jedes zweite Wochenende war ich da auf, auf Seminar und das war schon für mich, also natürlich habe ich gemerkt, wie sich meine ganze Qualität verändert hat, aber das war auch schon, ich war damals auch und bin in einer Beziehung gewesen, wo ich gesagt habe, das ist natürlich auch von beiden Seiten schon eine relativ hohe Bereitschaft, einfach zu sagen, auf den, aufs Wochenende zu verzichten, auf die Freizeit zu verzichten und auf seinen Partner zu verzichten oder seine
1: Partnerin zu verzichten. Das, ich glaube, das äh,
0: wird nicht mehr viele geben, die das wollen.
1: Ja, ich sehe das, es ist eine Entwicklungsgeschichte, äh, Sebastian. Ich okay. sehe das einfach auch so. Zu der Zeit, wo du und ich geschult wurden, ja, ja. war das Friseur, war das, das Verhältnis von Friseur, Chef und, in, äh, und Mitarbeiter ein ganz anderes. Das heißt, damals wurde das vorausgesetzt, dass letztendlich ähm, ein Mitarbeiter seinen Sonntag und seinen freien Tag für ein Seminar frei zur Verfügung stellt. Ja, Wenn wir uns das jetzt mal heute anschauen, ich war immer ein Gegner davon, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, für mich ist es letztendlich so, ein Seminartag ist ein Arbeitstag. Also viele Schulen sind ja davon weggekommen, sonntags zu schulen. Das ist ja schon mal eine super Entwicklung, weil wenn du jetzt mal die anderen Berufe anschaust, also wer schult da schon sonntags? Keiner. Ja? Kein Mensch. Ja, Und ich sehe das so, also wie ich gerade gesagt habe, ein Schulungstag ist ein Arbeitstag. Und ähm, dahingehend hat sich das auch schon verändert, dass wenn ein Mitarbeiter letztendlich eine Schulung bekommt, dass das als Arbeitstag zählt und er dementsprechend, wenn es Montags ist und montags ist der freie Tag, einen anderen freien Tag vergütet bekommt. Ähm, von daher ist dieser Freizeitgedanke heute in der Generation natürlich viel stärker als bei uns damals, aber sie bekommen natürlich auch was dafür. Und da sehe ich letztendlich ähm, das so, dass die Leute, die sich weiterbilden wollen, und wir müssen uns einfach in diesem Job weiterbilden, weil da die Trends verändern sich ähm, wöchentlich, äh, nicht mehr ja, jährlich, stimmt. ja. Ähm, und das Internet äh, mit Socials ist natürlich extrem, ja, einer extremen Geschwindigkeit unterlegen. Und wer sich da weigert, sich vorzubilden, ähm, ja, der wird es letztendlich auch an seinem Erfolg merken und dann auch an seiner Vergütung, die er im bekommt, das ist jedem das Seine. Also jeder muss das für sich entscheiden. Und jetzt in dieser Zeit wird sich der Markt auch nochmal bereinigen. Also ja. bin mir vollkommen sicher, dass da einige aufwachen werden, auch im Schulungsbereich, dass das, was da manchmal abgeliefert wird, einfach nicht geht. Und ohne Education bist du einfach kein guter Friseur. Und Education ist für mich Man-to-Man -Man oder Woman-to-Woman und nicht auf YouTube, weil du musst ein Modell schneiden, du musst einen Kopf schneiden. Und das funktioniert meiner Meinung nach entweder face-to-face -face, ähm, oder gerne natürlich auch äh, mit Videokonferenz. Aber da natürlich die, ist die Kontrolle natürlich nicht gegeben. Ja. Aber nur mit einem Schulungsvideo das zu machen, wie es jetzt viele tun, ähm, sehe ich ist nicht der richtige Weg.
0: Ja, das ist, glaube ich, also das, was ich gerade in der jetzigen Situation, also in den sechs Wochen, die jetzt äh, sozusagen Shutdown war für Friseure, muss ich sagen, ähm, hat sich da ein, ein Riesenportfolio an, an Online-Seminaren, an Webinaren, an äh, Business-Talk-Konferenzen aufgetan, wo ich äh, auch manchmal gedacht habe, okay, ähm, es ist nicht nur alles gut, was da gezeigt wird. Also es, sind auch, es wird auch viel einfach nur gezeigt, um wahrscheinlich so ein bisschen die Langeweile von den Leuten mit irgendwas Sinnvollem zu füllen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich habe so viel Input gekriegt aus allen Richtungen zu allen möglichen Themen wie noch nie in dieser Branche mhm. zusammen. Aber ich muss dann auch sagen, mir ist es fast ein bisschen zu viel geworden, weil ich dann irgendwann gedacht habe, nee, ähm, ich werde den Rest des Jahres einfach durcharbeiten. Und wenn ich jetzt nicht mal mindestens ein paar Tage am Stück den Kopf frei mache. Ich kann gerade nichts mehr ausrichten. Also die Situation ist, wie sie ist. Ich muss jetzt gucken, was für Hygieneregeln wird es geben, auf die ich mich dann einstellen kann. Und die mhm. ich dann. Aber ich habe dann zwischendurch auch mal gesagt, ich, so, ich äh, muss mal ein bisschen raus, muss mal den Kopf frei kriegen. Äh, und ich freue mich eher drüber zu sagen, ich buche mir im September einen Trainer für unser Team wieder in den Salon zu bestimmten Themen, als dass ich die jetzt alle äh, ja vor irgendwelchen YouTube-Videos setze und sage, schneidet das mal nach, koloriert das mal nach oder flechtet das nach. Also ich glaube, dieser Face-to-Face-Input und die Person, die schuhe, also gerade die Person und da deswegen auch, ja, du, ähm, diese Präsenz, die so ein Lehrer haben kann und diese die, das, das ist, glaube ich, auch das, was hinterher wirklich äh, nachhaltig ist der Input und die Art der Präsenz.
1: Und es bringt halt einfach auch für diesen Tag eine gute Stimmung und eine gute Dynamik für die nächsten Tage und Wochen im Salon. Ja. Das finde ich halt, ähm, na, wenn man jemanden Externes bucht, letztendlich für einen Tag, wo dieser Trainer wirklich nur individuell, persönlich, für die Belange des Teams, was Fachlichkeit angeht, da ist. Äh, das ist doch, äh, das ist für mich Luxus. Das ja. ist für mich Luxus. Und es kann auch ein bezahlbarer Luxus sein. Aber das ist wirklich was, dieses Persönliche wird ganz extrem in den Vordergrund stehen die nächsten Wochen. So sehe ich das auch zu den ganzen Themen, was Online-Schulung angeht. Also ich finde natürlich auch, wie du, das ist natürlich extrem explodiert die letzten Wochen, was natürlich auch zu erwarten war. Ich fand es auch teilweise eine sehr gute Entwicklung, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, gerade was das Thema Industrie angeht, wenn wir jetzt L'Oreal professionell machen ähm, ja. mit der mit der Plattform, äh, hilft mir gerade äh Business Talk. Ja, Business Talk zum Beispiel oder Access äh, äh, fand ich natürlich auch mega geil. Ja. Äh, was sie da auf die Beine gestellt haben, Hut ab. Das ist auch gar nicht mal so einfach, äh, was die Herrschaften da ins Leben gerufen haben. Ganz großes Kompliment ähm, und gerade auch die die was was die Industriethemen sprich äh, Produkt angeht. Also ich finde es schon gut, dass du von Buxtehude nicht nach Hamburg reisen musst, um jetzt da extra jemanden in die Akademie zu schicken, um letztendlich ähm, ein ein ein, ein, ein Portfolio zu lernen, sondern dass yeah. du mal wirklich jemanden eine Stunde vor den Bildschirm setzen kannst, äh, mal Pause drücken kannst äh, und das so mal lernen kannst. Das kannst du natürlich tun und diese Antworten finde ich schon gut und auch der richtige Weg, weil ein junger oder neuer Friseur in einem neuen Haus ist natürlich nicht voll ausgebucht und dann ist es natürlich schon super, wenn du den in der Arbeitszeit mal eine Stunde an den Bildschirm setzen kannst, dass er letztendlich solche Dinge mal lernen kann. Das finde ich wiederum gut. Das ist, das ist wirklich toll, dass das auch auf, ähm,
0: ich habe jetzt extra gestern nochmal nachgefragt, weil mir wieder ein Input äh, durch die Lappen gegangen ist, weil ich gleichzeitig noch was anderes gemacht habe und dann habe ich nachgefragt, äh, viele Sachen sind auch medial äh, in, in einer Art Mediathek hinterlegt, also so, dass mhm. man auch dass das jetzt nicht sozusagen alles mit einmal rausgeballert wurde, sondern dass man auch, äh, wenn die nächste Generation Azubi kommt, man auch sagen kann, du, setz dich mal dahin. Der Jürgen Jaschner erzählt dir jetzt mal eine Stunde was über äh, verschiedene Haarshampoos und Pflegekuren von Shu Und äh, zwei Stunden später hörst du dir irgendwas von einem L'Oreal-Trainer über äh, Basiskoloration Inua an. Das ist sensationell. Also, und das wird uns auch Helfen, glaube ich. Also,
1: das Ding ja, Und definitiv. von der Seite finde ich es nämlich auch gut, dass das so ist. Ja? Ähm, auch ich persönlich habe ähm, jetzt natürlich auch, ein, auch eine neue Erfahrung. Ich lasse mich jetzt gerade coachen von, von der Firma ähm, einfach, ne, Ich bin auch ein bisschen in so ein Loch gefahren, als diese Krise losging und habe mir gesagt: Okay, ich muss mir jetzt wieder ein bisschen mehr an mir arbeiten. Mal gucken, wie ich da jetzt aus dieser Krise rauskomme. Es war natürlich für uns auch nicht so einfach mit einem frisch renovierten Salon. Ne? Wir haben ja, ja und jetzt das neue Geschäft gehabt ja. und neues Konzept war auch nicht so einfach. Und ähm, ja, und deswegen habe ich mir da helfen lassen mit äh, Telefonschulungen und Online-Schulungen und gerade auch in diesem Coaching, äh, ne, erfolgreich aus der Krise und so weiter und so weiter, Persönlichkeitsentwicklung. Sowas ist natürlich auch super, um das online zu machen und nicht ja. eben dann äh, 200, 300 Kilometer fahren zu müssen ein Risiko einzugehen, in einer Gruppe zu sitzen mit zwölf Leuten, wo du dich dann auch ähm, vielleicht anstecken kannst oder was auch immer. Kann ja passieren. Ähm, da finde ich das natürlich auch super. Ja. ja oder
0: du hast das, das, das größere Pech, du sitzt mit Leuten zusammen, die einfach doof sind. Genau. Das muss ja auch nicht sein. Ja, das ist ja, ist ja auch so ein Punkt in Seminaren, dass man dann manchmal, also egal ob als Trainer, ich bin ja auch Fachtrainer, oder auch als Teilnehmer manchmal dann so drin sitzt und denkt sich, mh, okay, danke ja. für die Konversation mit dir. Aber ja. das, ist, das, das ist halt auch, das gehört dazu und das macht das Ganze ja auch wieder irgendwie abwechslungsreich und sympathisch.
1: Genau. Ganz Genau. Und ähm, du kannst immer was lernen. Definitiv. Immer. Ja. Ob selbst. Du, ob du's, du musst es nur wollen. Ne? Man muss es immer und
0: immer wollen. Ne? <lacht> ja, oder man lernt gerade dadurch, dass man es nicht wollte, weil man so derbe auf die Nase gefallen ist, dass man sagt, okay, genau. äh, das war auch lehrreich. Ja. Jetzt lass, lass uns mal, ich habe noch also zwei oder drei Fragen. Habe ich noch die, mhm. würde ich dich noch die würde ich dir, nicht dich, die würde ich dir noch gern stellen. Und zwar diese, diese, ganze, diese ganze professionelle Bühnenarbeit, diese ganze Arbeit mit den vielen Menschen, dieses Coachen an dir selbst, dieses Coachen äh, auch andere Leute. Wie, kann man, wie kannst du das oder wie nutzt du das äh, am Stuhl, wenn du dann selber arbeitest, kannst du das am Stuhl nutzen? Hilft dir das? Macht dich das kreativer? Macht dich das eloquenter? Oder sagst du, es gibt die eine Seite Carlos und es gibt die Seite Carlos im Salon.
1: Nee, also ich mache da letztendlich, ähm, also für mich fängt ja letztendlich der Umgang mit dem Kunden immer mit der Begrüßung und der Beratung an. Und so fängt auch eigentlich immer mein Seminar an. Da mache ich keinen Unterschied. Ähm, das heißt, so wie ich ähm, auf der Bühne arbeite und kommuniziere, so tue ich das auch im Salon. Das heißt, ich begründe immer meine Aussagen, ne, immer das Warum. Ja. Ich habe eine sehr, sehr feste Struktur, was die Beratungsreihenfolge angeht, die schon natürlich nach so vielen Jahren in mich eingebrannt ist und deswegen mache ich da einfach keinen Unterschied.
0: Okay, aber das, das heißt alles, das, was du sozusagen den Leuten draußen in deinen Seminaren mitgibst, sind auch Dinge, die du wirklich dann so in dich eingesaugt hast, dass du auch so am Stuhl lebst und gleichzeitig auch ein bisschen den Salon als Bühne hast wahrscheinlich. Richtig, aus dem Salon, für den Salon.
1: Cool, sehr cool. Ja, weil, ja, weil man... Manche... Das darf halt nicht so... Ich finde immer, wenn du auf der Bühne arbeitest, ich sage jetzt mal so, das ist natürlich immer ein Unterschied, was hast du für eine Bühne? Hast du eine Seminarbühne? Hast du eine Workshopbühne? Hast du eine Showbühne? Ja. Äh, auf einer Showbühne zu arbeiten, ist natürlich was ganz anderes, als im Salon zu arbeiten. Ne? Also da machst du natürlich keine Avantgarde-Sachen oder Sonstiges. Ähm, in, in einem Seminar oder in einem Workshop arbeitest du natürlich aus dem Salon für den Salon und da ist es natürlich schon so, dass ich ähm, eigentlich, was heißt eigentlich, ich äh, tue es ich, äh, und, und arbeite letztendlich auf der Bühne schon so äh, im Trend der Zeit, ähm, ob das Koloration oder Schnitt oder Beratung ist, so, dass es verständlich ist und transportierbar ist äh, für den Teilnehmer an, an den Endverbraucher. Ich mag das gerne. Also ich
0: mag, wenn, wenn man dann jemanden im, Sem im Seminar... Du bist sonst hat. nicht authentisch. Ja. Es
1: ist, es ist Sonst bist du nicht authentisch und äh, das merkt jemand. Äh, das merkt jeder. Also jeder, der eine gewisse Erfahrung, äh, Seminarerfahrung oder eine gewisse Erfahrung allgemein mit Menschen hat. Ob das jetzt gekünstelt ist oder äh, das sieht man auch. Ist das jetzt Salonalltag? Ist da eine gewisse Routine im Abteilen, in der Schnittlinie drin oder in der Aussage oder nicht?
0: Ja, weil es gibt ja auch ganz viele, die halt nicht mehr am Stuhl stehen und nur noch... Ähm Coachen, entweder dann vielleicht nur Koloration oder nur Schnitt oder mhm. ich weiß nicht, nur Personal Coaching machen ähm, und dann aber irgendwie den Bezug zum, zum Kunden im Salon verlassen. Äh, aber das bringt mich jetzt gerade zu, zu meiner nächsten Frage. Ähm, Dienstleistungsangebot. Und zwar haben wir ja jetzt gerade die Thematik Corona, was passiert danach und die Auflagen mit unseren, äh, wie wir mit unseren Kunden in, in welchem räumlichen Distanz oder Nicht-Distanz wir umgehen sollen. Glaubst du, dass das ein, eine Veränderung des Dienstleistungsportfolios geben wird, jetzt wo wir gezwungen sind, sozusagen ein Kunde eins der List zu arbeiten.
1: Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich hab, musste mir darüber Gedanken machen, zwangsläufig, weil wir ja alleine im Salon in München fünf Auszubildende haben. Und äh, ein Auszubildender durchläuft ja im ersten Layer eine komplette Kolorationsausbildung. Ja. Und, und ist dann letztendlich im zweiten Layer ähm, freigegeben als Kolorist. Na, also du musst dir vorstellen, dass wir letztendlich ähm, vom klassischen Tönungsauftragen bis hin zur äh, aufwendigsten klassischen Foliensträhne bis Balayage, die Leute ein Jahr intensiv ausbilden. Und dann äh, wollen sie natürlich auch das Ganze umsetzen. Und äh, die arbeiten bei uns als Koloristen. Und äh, von den Verordnungen ist es natürlich jetzt so gewesen, dass ein, ein Mitarbeiter ein Kunde also Assistenz wäre
0: jetzt sozusagen nicht möglich, also so habe ich es gelesen. Nicht zeitgleich,
1: nicht ja. zeitgleich. Das heißt also, wir haben das letztendlich jetzt so gelöst, dass wir unser Arbeitssystem erst einmal beibehalten, was wir schon vorher hatten. Das heißt also, bei uns wird natürlich, der Friseur macht immer die Beratung komplett durch und wäscht dann die Kundin und schneidet die Kundin. Also von dem System her sind wir schon mal safe. Das, wir machen sowieso keine Haarschnitte, Das wird eh yeah. nur im gereinigten Zustand. Also von daher sind wir eh safe. Und dann ist es letztendlich so, dass dann wir schon switchen. Das heißt also, dass dann äh, der Friseur von der Kundin weggeht und der Kolorist dann an der Kundin koloriert. Okay. Das werden wir auch beibehalten, ähm, weil letztendlich trotzdem nur zwei Personen in diesem Arbeitsbereich dann sind ähm, wobei ich dann auch schon sage, da bin ich auch sehr streng. Solange diese Kundin bedient wird, hat der der der, der die Ar zu arbeitende Person keinen Zugang zu einer anderen Kundin. Also dass man mal kurz vom Fe vom Schneiden weggeht und sagt, ich bin in fünf Minuten da, um dann noch einen Finish an der anderen zu machen, das es nicht. nicht. Das ist das ja. vorbei. Das ist vorbei. Das ja. ist vorbei. <lacht> Erst einmal vorbei. Schauen wir mal, wie die Entwicklung ist. Ich wage auch nicht jetzt irgendwelche Prognosen zu machen. Weil solange dieser Impfstoff nicht da ist, ähm, werden wir einfach so arbeiten müssen. Das glaube ich auch. Also ich denke auch, dass
0: viele Dinge, die wir jetzt äh, in unsere Salons reinlassen, äh, sei es die Gesichtsmaske, sei es äh, die Plexiglas-Drennscheibe oder was auch immer, die wird uns noch einige Zeit äh, begleiten und wir werden die nicht so schnell wieder rausbekommen. Was äh, ich für den Anfang okay finde, wo ich nicht weiß, ob mich das nicht in einem viertelhalben Jahr massiv stressen wird, wenn ich die ganze Zeit mit dem Mundschutz Haare schneide. Ähm, aber sei es drum. Ich glaube halt, dass wir ähm, zu dem Thema noch nochmal kurz zurückzukommen äh, jetzt aber auch an so einem Punkt sein könnten. Natürlich ist das schwierig mit der Assistenz und den auszubilden. da hast du recht, das ist mir auch in den Kopf gekommen, aber man könnte theoretisch viele Salons zu so kleinen VIP-Lounge-Stellen machen, wo die Leute sagen, okay, ich habe jetzt aufgrund der, der Verordnung nur die Möglichkeit, dass ein Stylist an einer Kundin arbeitet und der macht das von A bis Z, das heißt, der Preis wird sich ändern, Einwirkzeiten und Wartezeiten werden natürlich auch nochmal anders mit eingepreist, aber vielleicht haben wir jetzt auch dadurch wieder eine Möglichkeit, ähm, die Wertigkeit unserer Arbeit in den Vordergrund zu stellen, andere wertige Arbeiten und Dienstleistungen mit einzubinden und vielleicht auch, oder nicht vielleicht, und daraus resultierend auch wieder ähm,
1: wertschöpfender zu arbeiten. Hm. Meinst du, dass das wirklich so schnell stattfinden wird?
0: Ich glaube, Das, <lacht> das ist ein Gedanke, also, den ich hatte. Ich glaube, ich du und ich hatte. haben
1: damit kein Problem, unseren Preis zu verlangen, den wir auch wert sind. Ja. Da sehe ich überhaupt gar keinen. Aber wenn ich mir jetzt mal die ganzen Foren anschaue in den Socials, was da teilweise wieder für Fragen gestellt werden, wo zum Beispiel eine Friseurin, die seit 40 Jahren am Kunden arbeitet, wirklich eine Diskussion auf Facebook loslässt, ob sie ihren Haarschnittpreis bedingt durch diese Restriktionen und Regelungen und Desinfektionsmaterialien und so weiter um einen Euro erhöht. <lacht> wo ich mich dann frage, Liebe Leute, solange ihr selbst als Friseure nicht erkennt, was für einen Preis ihr wert seid, und wir reden hier nicht von preiswert sein, yeah. sondern was, was, was sind wir wert? Und äh, ich war schon immer ein Verfechter von günstigen Preisen, sondern von Preisen, die du fachlich als Friseur für eine gewisse Zeit wert bist. Ja. Yeah. Und wenn du das nicht kalkulieren kannst, dann solltest du es von jemandem kalkulieren lassen, der es kann. Und solange diese Friseure, die dafür verantwortlich sind, die Preise zu vergeben in ganz Deutschland, nicht aufwachen, dass sie teilweise unter ihrem Existenzminimum kalkulieren, wird sich da auch nichts verändern. Und ich weiß ja. nicht, ob eine Corona-Krise das auch verändern wird. Weil wenn ich mir, wie gesagt, das, was jetzt in den Foren schon wieder gesprochen Passiert? und getippt ja. wird dann sehe ich dafür wieder schwarz.
0: Ja, aber dann, dann haben wir ja vielleicht noch zumindest die Hoffnung, dass die, die die jetzt wirklich gar nicht rechnen können und die jetzt die ganze Zeit ähm, sozusagen schon in einer Art... Äh, Verschleppter Insolvenz arbeiten, dass die diese sechs Wochen einfach jetzt mal knallhartes Genick bricht. So leid es
1: mir tut, es zu sagen, aber ähm, ich vermute, dass mal 20, 30 Prozent unserer Branche mal dahingerafft werden. Glaube ich auch. Glaube ich vermute gute. ich. Eine also vorsichtige mit, Zahl. Mit 20
0: Prozent rechne ich auch. Jetzt nicht gleich, also nicht in den nächsten acht Wochen, aber ich Nö. denke bis zum Jahresende wird sich das wird sich das zeigen, das glaube ich auch, befürchte ich. Auf der anderen Seite bin ich jetzt ein bisschen gehässig, ich weiß, äh, gibt das allen anderen die Möglichkeit wieder, dass äh, das Thema Mitarbeitersuche vielleicht doch wieder
1: etwas einfacher wird. Ich denke, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das mit dem Markt bereinigen, ähm, er wird sich in vielerlei Hinsicht bereinigen. Ja. ja. Allerdings muss auch der Mitarbeiter darauf achten, der natürlich jetzt in den letzten Jahren auf der Welle geschildert hat, ich werde ja eh überall genommen. Oder es gibt eh genug Jobs. Ich denke, dass die Friseursalons, die jetzt überleben und einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch an sich selbst und auch an ihre Mitarbeiter haben, schon sehr genau darauf achten werden, was für eine Qualität liefert der Mitarbeiter ab. Yeah. Was für eine Redegewandtheit und eine Beratungskompetenz hat der Mitarbeiter. Das sind äh, letztendlich die, und was, was ist, was hat der Mitarbeiter für einen Verantwortungsbereich? Also was was will er an Verantwortung übernehmen, weil da fängt es nämlich der ganze Käse auch an. Und das sind so die Bereiche, auf die ich jetzt extrem achten werde. Ähm, und auf die ich ähm, auch, ne, also ich erwarte jetzt nicht, dass jemand der Gott im Haare schneiden ist, und dafür schule ich ja auch. Aber ich werde sehr, sehr auch äh, darauf achten beim Vorarbeiten, was bringen die Leute für Skills mit? Und ähm, ich denke, okay. es wird sich wird bestimmt mehr Mitarbeiter geben, aber es wird natürlich auch äh, eine sehr starke Sortierung des Mitarbeiters geben.
0: Ja, aber jetzt hat man wahrscheinlich wieder mehr Möglichkeiten zu sortieren, im Gegensatz mhm. zu vor einem halben ja. Jahr. Und das muss man halt auch klipp und klar sagen. Ja, Carlos, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, bevor ich dich wieder in die äh, Vorbereitung für Wiedereröffnung lasse. Yes. Und zwar... Ich mache das immer, weil ich das toll finde. Ich möchte den Podcast mit etwas Positivem beenden. Und zwar ja. möchte ich gerne von dir äh, einfach mal eine, eine, eine Geschichte oder eine Erfahrung oder einen Moment hören, wo du gesagt hast, das war einfach deswegen. A, bin ich deswegen Friseur, weil mich das glücklich macht. Und B, äh, gibt es einen Moment, wo du sagst, äh, ja, da haben mich Kunden, Kundinnen, Mitarbeiter so, so geflasht und es hat mich so positiv äh, ergriffen, dass ich jetzt wieder weiß, das ist das Richtige. Und darum mache ich das. Ähm, also wenn ich jetzt so aus dem Schulungsbereich hätte ich da was parat. Das darfst du machen, wie du magst. Ja. Also wenn du sagst, ich habe irgendwie so, ein, so, ein, so einen Moment, der mich immer wieder zum Schmunzeln bringt oder erheitert, den möchte ich gern teilen.
1: Ich hatte mal eine fünf tages Europa, osteuropa tournee äh, wo ich an verschiedenen L'Oréal akademien Workshops gegeben habe und ich war, das war ja, verteilt auf sechs Tage, genau fünf Städte in sechs Tagen ähm, und ich war krank. Also ich oh. hatte Fieber, ich war krippig, das ist auch schon ein paar Jahre her, ziemlich erkältet und du weißt ja, wie das ist, du kannst sowas ja nicht absagen. Das geht ja nee. nicht. Ja? Ähm, und für mich war äh, die Kollegen, also ich war damals mit Achim Rotenbühler von J7 ähm, von unterwegs, zusammen als Kollegen. Ich war als Kolorist und er war zum Schneiden zuständig und als Head-of des, des, des Workshops. Und als wir in Prag waren...
0: Was ich übrigens eine
1: sehr schöne Akademie ist. Wunderschön, wunderschöne Akademie. Und als wir in Prag waren, hatte ich ein ganz tolles, ich hatte wirklich einen ganz tollen Tag, weil es war der Tag, wo es mir am schlechtesten ging. Also ich glaube, ich hatte 39,5 Fieber mit Hals kaputt und allem drum und dran. Oh, und es Scheiße. war so süß. Alle Modelle, alle Kollegen, alle L'Oreal-Kollegen, Achim, haben alles Menschenmögliche getan, dass ich meine Koloration machen kann, dass ich ausruhen kann. Und ähm, dass ich ähm, letztendlich diesen Tag überlebe, <lacht> von okay. Medikamenten holen bis äh, Essen und Getränke und was weiß ich, bis hin dazu, dass die Leute, die die Gäste am Schluss des Workshops äh, mit Standing Ovations und Fotos und Autogrammen und ähm, allem Möglichen äh, sich so bedankt haben, dass das doch noch stattfinden konnte, trotz Krankheit, dass ich mir gesagt habe, das war für mich so ein gigantisches Teamwork, Schön. sowas auf die Beine zu stellen, so positiv, dass du so viel Energie und Kraft tanken konntest, sowas dann doch noch durchzuziehen. Und mein Credo ist, ohne Teamwork in unserem Job ist es einfach nicht möglich. Das wow. schaffst du einfach nicht. Und es ist was Wunderschönes, wenn alle füreinander da sind.
0: Das stimmt. Und dem ist, glaube ich, auch, da kann man jetzt gar nichts mehr drüber drauf sagen. Das ist wunderbar. Carlos, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Für die wirklich, äh, für den coolen Input. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir für nächste Woche alles, alles Beste, dass ihr einen guten Start habt, dass dein Team äh, auch genauso brennt, wieder rauszugehen und äh, wie, wie, wie alle anderen auch und dass ihr äh, das zweite Halbjahr 2020 jetzt richtig durchrockt bis
1: zum Ende. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen und der ganzen Branche einen Mega Start nächste Woche. Wir müssen das Ding rocken und wir müssen letztendlich das tun, was wir am besten können, nämlich Schönheit kreieren und schöne Momente. Vielen, das vielen stimmt. Dank für dieses tolle Format mit dir.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für dich. Ich wünsche dir alles ja? Gute, okay?
1: Ja, danke. Ciao.